0: Hej och välkomna till och Jerusalem för avsnitt 9. Idag ska vi prata med Patrik Hagman. Men först ska vi prata med en förkyld Anton Jonsson här om mm. en förestående tävling. Inte en
1: förestående tävling, en pågående tävling fast mycket lågintensivt pågående. Jo, ähm, vi har en liten, en liten möjlighet för er att vinna ett trevligt äh, sätt med antikvariatböcker. Och då kan ni göra så här att ni kollar in på till exempel vår Facebook-sida och ser Ja, det här är nog mitt favoritavsnitt. Och sen så delar man det på sin vägg. Och därefter så kommer vi kanske fråga då Hej, hej, vad har du för adress? Och när vi fått den adressen så skickar vi till dig en bok. Och om du vill vinna flera böcker, dela fler avsnitt det är väldigt lätt. Det är, inte, det är inte ens en tävling. Det finns inget tävlingsmoment i det. Du ska motivera att, varför du tycker att det är ett bra avsnitt. Typ. Skriv, jag tycker det här var bra för att Simon har en så fin röst. eller så Det duger. liksom.
0: Det håller så. Ja, det håller. Vad som helst det håller. Och utöver det här så vill du även på ett eventuellt nytt inslag. Som du har valt att kalla för månadens münster.
1: Mm. Precis. Då har jag bestämt mig för att införa en väldigt... Och vad är månadens mynster, funderar du då Simon? Verkligen. Ja, det var en berättigad fråga. Eh, jo, jag har funderat på om vi skulle behöva ha ett inslag där vi klagar på saker så att, som vi inte har möjlighet att klaga på på andra ställen. Det tycker jag låter som ett sund <laughs> sätt att bre ut det inför, eh, över, inför hela svenska folket. Ja, hela svenska folket lyssnar ju som bekant på den här
0: podden. <laughs> Okej, vi får se vad det håller. Ja, precis. Vad är bakgrunden? Vad är mynster? Minster, det är en stad
1: som jag tror under 1600-talet attackerades av anabaptister. Och de införde ett sorts dumt skräckvälde av, av äh, hemskheter. Men
0: <laughs> låt oss en korrekt
1: Precis. Och sen så blev man utkörda och hängda på bål allihopa. Eller hängda på bålen, man dödade på olika sätt de här som var ansvariga. Och det, då kan man tänka sig att mynster är ju en väldigt irriterande händelse i kyrkohistorien. Eh, så därför så kan man dela med sig under titeln månadens mynster saker som har irriterat den under månaden som har gått. Eller så kan man tänka sig att vi mynstrar, alltså att vi attackerar någonting helt eh, hejvilt
0: och utan eh, vett och, och du hittar alltså inget bättre att få beteckna det här än just den här händelsen i mönster.
1: Jag hittar inget annat bättre sätt.
0: Ja, de måste ju köra med det. Ja. Okej, det är bara... också ett
1: sta stadnamn, så det är roligt roligt. Aten, Jerusalem, mynster.
0: Ja, men du, det håller. Ja. Okej, vad är månadens minster?
1: Månadens minster för mig är att jag var på EFK-kongress. Och där diskuterade vi bland annat en uppdragsbeskrivning för evangeliska frikyrkan. Alltså, vad man ska göra för någonting. Det var till exempel att man skulle skapa församlingsrörelser som kan multiplicera sig själva eller något sånt där. Uh, och då var det en diskussion om frågan uh, om man ska säga att evangeliska frikyrkan vill utbreda Guds rike eller uh, delta i utbredandet av Guds rike alltså om Guds rike är en sorts uh, är någonting som man, man som församlingsrörelse bygger eller om det är någonting som man tar emot från Gud kanske mer <hör> och då men det är inte så viktigt i och för sig. Den här frågan är inte så, inte så superviktig. Men i alla fall, det irriterade mig på det var att Twitter-reaktionerna där flera stycken sa så, här, Åh, varför ska vi hålla på och diskutera sånt här? Det är så onödigt och bla bla bla. Hur, hur kan... Det här, är, det här är ändå... Folk tror att man är teologiskt reflekterad för att man diskuterar formuleringar och så. Och jag liksom bara, what? För jag tänkte så här Om formuleringar inte spelar någon roll ett... Varför ska vi då ha en uppdragsbeskrivning? Två. Varför, om det är så oviktigt hur man formulerar saker, varför hade den gått tillbaka två gånger till styrelsen så här om man hade skrivit om den två gånger? Och nummer tre. Är inte det bästa sättet att bli teologiskt reflekterad av att faktiskt diskutera saker och inte bara skjuta saker under mattan i pragmatismens namn? Så det är egentligen bara det jag irriterade mig på lite grann. Så det var min fullkomligt förstorade reaktion över en
0: liten sak. Jag minstrade. Gott så. Har du någon minster? Nej, det har jag inte. Det är ett helt nytt inslag. <skratt> uh, så det har jag faktiskt inte klart på. Jag är mer irriterad på mig själv och min förmåga att förhala arbeten. Men det är en annan punkt. Vi kan ju gå vidare. Det går inte
1: självhatspodden som Simon har.
0: <skratt> yes, snart ute. Men nu är det vackert på Patrik Hagman som jag pratar med idag. Och Patrik Hagman, han är teolog vid Åbo Akademi. Där han undervisar i dogmatik och han har tidigare släppt en annat en bok som heter Om kriset motstånd. Och nu har inför det här har vi läst en, den självstående uppföljaren som heter Om sann gemenskap med den härliga undertiteln Att leva i en kapitalistisk hederskultur. Så det har vi pratat om idag. Ja. Så, vad tycker du man? Håll till godo.
1: Hej och välkomna, eller hej och välkommen, säger vi till Patrik Hagman. Vad roligt.
2: Tack så mycket.
1: Det ja, tog vi tid för det här. Det här är faktiskt inte första gången som du och jag talas vid, Patrik. Inte helt och hållet i alla fall. Det var inte jättemycket samtal, men 2011 så var du på Örebro missionsskola och hade lite föreläsningar för våran klass och sådär. Så frågade du lite lätt och ledigt om det var någon som hade läst Kavanaugh. Och då var jag den enda som hade gjort det. Och där kan man ju tänka att där hade jag en anledning till stolthet och högmod. Men eh, du, jag blev illa kvickt nedslagen av dig när du sa att jag hade bara läst hans avskrädligt till bok Being Consumed som hans alltså förlag hade tvingats honom att skriva.
2: Kanske jag inte uttryckt mig riktigt så starkt i alla fall. Nej, jag kan jag in.
0: Nej.
2: Så, jag skulle nog säga att det är hans sämsta bok. Men den är nog bra ändå att alltså, han håller högt standard.
0: Ja, Ja, det är sant. Jag tyckte att det var bra när jag läste den. Jag tror att det kan vara gott att få höra från andra sidan. För att jag anar med att Anton bredt på rätt mycket. <laughs>
2: <laughs> ja, jag tror att är inte ett ord som jag brukar använda. Hemskt, <laughs> så jag tror inte att jag sa just så. I alla fall.
1: Jag kanske inte avskrädd. Ja, just ordet avskrädd tror jag att jag, man är, fabrikerade här men det att det var den sämsta boken i fallet
2: kommer jag det, det. det är uppenbart att den skriver väldigt snabbt och, 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 och kanske inte innehåller så mycket uh, typiskt kavana i uh, skriver ganska mycket sånt som ganska, ganska många som tänker lite som honom redan visste om. men det är ganska bra att det finns en sån bok för de som inte vet hur han tänker alltså hur han som tänker. Mm. Men uh, jag tycker till exempel boken Theopolitical Imagination är, är helt briljant. Det är säkert en, bok som har, en av de böcker som har påverkat mig mest rent teologiskt. Mm. Uh,
1: du är faktiskt vår andra internationella gäst som vi har någonsin på Aten och Jerusalem. Efter Kavanaugh som var med i fyra minuter efter att vi trängde in honom i Törny för sig. Men, så, <laughs> grattis till... Uh, Ja, det kanske.
2: Det är ju väldigt stor ära det. Ja.
1: Jo, vi har ju suttit och läst din bok eh, Om sann gemenskap. Att leva i en kapitalistisk hederskultur. Tack för det. en bra bok, tycker jag.
2: Det var roligt att höra. Tack så mycket. Ja.
1: Och jag funderar på det här. Du har skrivit två böcker i den här lilla eh, serien. Kanske man kan kalla det. Om kristet motstånd och om sann gemenskap. Jag funderar på ordet om som du mm -hmm. använder. Alltså, hur tänker du? Vad, vad står det för sorts tradition när du använder ett sån... Titulering. Det är lite så här kyrkofäders... Ja,
2: det var precis just det jag tänkte ja. Ja. Um, Speciellt den första boken så, så, så var faktiskt... Min, min, min tanke när jag skulle börja skriva den så var att jag skulle så att säga kanalisera ökenfädernas röst mm. liksom, och, och låta dem tala i vår tid. Jag vet inte om det blev på det sättet, men det var i alla fall det som var idén. Och, och namnet så hänger kvar i alla fall.
0: Mm. Sen för att lägga lite grunden då för samtalet så undrar jag över... Själva under titeln att leva i en kapitalistisk hederskultur. Vad, vad är det för något? Och hur, hur, tas, hur tar den sig för uttryck?
2: En, en, en kort definition är väl att säga att en kapitalistisk hederskultur är det, är det sätt att, att leva tillsammans. Där vi bestämmer vårt eget och andras värde genom konsumtion.
0: Mm. Men hur visar man sitt värde i en sån kultur? Eller hur kommer det sig att man hamnar i en sådan?
2: Ja, alltså det, det är ju... Så, så som vi har det ofta idag, att, att vi lägger stort, stor betydelse vid hur vi går och vilka böcker vi läser, vilken musik vi lyssnar på. För det är det som så att säga, bygger upp vår identitet. Och, och vi äh, mer eller mindre fri, frivilligt och ofrivilligt dras hela tiden in i ett spel där vi jämför oss med varandra. Um, och, och där vi liksom beräknar var vi befinner oss i samhällshyrakin i förhållande till andra. Och, och det här är på vis, väldigt grundläggande existentiellt behov som vi har i dagens värld, i, i, i den kultur vi lever i. Mm.
1: Jag tänkte på ett av de stora problemen som du äh, identifierar verkar ju vara fragmentering. Alltså att världen inte längre hänger ihop på ett mm. sätt, utan att det finns jättemånga olika fack och inget som liksom förenar de här facken på något sätt. Äh, och Vi har liksom ingen som liksom vägleder oss hur vi ska leva och att det då är liksom det här konsumtionen som på något sätt äh, är det enda som Förenar oss och som ger någon form av vägledning för hur vi ska leva. Men jag funderar hur kan det ha blivit så? Hur kan det, hur kan det ha blivit en sån utveckling?
2: Mm. Ja, det är förstås en, en stor fråga. Men jag brukar prata om en sån här dubbelsekularisering. Först lämna, så att säga kyrkan mer eller mindre frivilligt arenan. Liksom, frågan om hur vi ska leva tillsammans. Hur vi ska se på våra relationer i och med att samhället sekulariserades och, och de här frågorna flyttade sig över till politiken. Och politiken under 1900-talet handlar väldigt mycket om hur ska samhället se ut, hur ska vi, vad är ett gott samhälle, hur ska vi leva och så vidare. Men, men under ähm, slutet av 70-talet, 80- och 90-talet så har de här frågorna försvunnit ur politiken också. Och, och, ähm, man säger att, att det är upp till individerna att bestämma om sådana saker. Men, men jag tror att väldigt få av oss verkligen har förmågan att att leva hemskt självständigt på det sättet, utan vi tar över en logik från, från det kommersiella sättet att tänka som kommer in och börjar forma våra relationer.
1: Mm. Du pratade också om att vi, vi produktifierar våra relationer. Kan du liksom bara förklara lite vad, vad du menar med det begreppet?
2: Det här är något som, som blir tydligt, eller kanske framförallt gäller de sociala medierna. Eller är det blir, blir väldigt, där det blir väldigt tydligt att vi, vi tar liksom minnen ur våra liv. Mm. Mm. Det kan handla om semesterresan eller något som våra barn gör. Och så paketerar vi den för en slags stängt allmänhet. Mm. Så att alla särdrag försvinner. Vill säga, om, man jämför med, om jag berättar om min semester åt dig så då kommer jag att berätta om den på ett sånt sätt. Så jag tror det intresserar dig. Mm. Det är liksom en unik bild av, av min semester som jag gör av dig. Och pratar om någon annan så blir det en annan bild för att lyfta fram andra saker. Men när jag produktifierar den här och presenterar den för allmän konsumtion så här så tar jag bort alla sådana särdrag och det blir en liksom strömlinjeformad variant av mitt liv. Och det här påverkas, kommer tillbaka till mig så att mitt eget minne kommer att formas enligt den där um, produktlogiken där samma version ska passa åt allihopa. Mm. Vilket gör att våra liv också börjar likna varandra mer och mer. Och vi kommer alla att, att, att ha ungefär samma erfarenheter. Jag tycker det, det var tydligt här för ett par år sedan när, när alla visade upp bilder från sin semester. Visa hur trevligt det var på semester genom att fotografera sina fötter. <laughs> <laughs> ja,
0: den bilden har man ju sett. Mm. Det är ett av de
2: bra exempel på hur man produktifierar sin, sin semester. Mm. Ja.
0: Men,
1: men... Och så att, är det någonting som går att undvika eller är man på något sätt låst av tekniken för att man det blir ett automatiskt produktifierande?
2: Um, jag skulle inte säga att det är automatiskt. Jag tror att, att tekniken styr oss mot ett sådant sätt att bete oss. Mm. Jag tror absolut att vi har möjlighet att göra motstånd mot det. Och också inom de sociala medierna och så, vidare, så kan vi utveckla andra sätt att använda det som, mm. som kanske går lite mot hur själva mediet fungerar. Mm. Men uh, en viss grad av frihet tror jag definitivt vi har. Mm.
1: Jag tänkte lite på uh, uh, Marx när jag läste dig. Och han har någon sån här uh, han skriver om att uh, när kapitalismen går mot sitt slut då kommer liksom allting bara bli effektivitet och, uh, och uh, ekonomi av allting till och med liksom prästernas uh, jobb uh, och så. Och det, det tänker jag ändå att han har någon form av med mm. att när man säger att det som är liksom välsignat det är det som är liksom lyckat på något sätt. Det som är, bär frukt blir ju då i betydelsen alltså det som växer och är stort och häftigt. Och jag vet inte, det kanske inte riktigt är superkristet. Så. Mm. Går det att undvika tror du? Eller något
2: ja, jag tror samma sak gäller där. att, att det, det går säkert att undvika, men det kräver då att man så att säga, går lite mot kulturens anda. Mm. Som, det, det är ju det som är på något vis utmärkande för vår tid att liksom den ekonomiska rationaliteten har liksom fått status som, som, som liksom det sunda förnuftet eller som skulle säga den underliggande logiken under allt annat, vi tänker ofta att det är på det sättet men det är ju egentligen ett val att göra så att säga att liksom de ekonomiska mm. argumenten är mer grundläggande än andra argument det finns inget så här direkt Orsak att just att se det på det sättet annat än att vår kultur har börjat välja att göra det. Mm. Uh, men det, kräver ett, det innebär att det kräver ett aktivt arbete från oss att liksom lyfta fram andra sätt att se på verkligheten. Mm. Så att just uppskatta liksom små sammanhang som är då ur en ekonomisk logik kanske är misslyckade men som kan ha ett stort värde för de människor som är där till exempel. Det mm. behöver inte alltid vara stora grupper med människor. För att det ska vara någonting framgångsrikt.
1: Du använder ju dödssynderna som en sorts eh, biktspegel för kristet motstånd kanske man kan säga. Mm. Så att vi ska kunna se våra svagheter.
0: Och, och Simon har ju upptäckt sina svagheter när han har sett Det läst. <laughs> ja det var särskilt en del där i, eh, när det kom till avsnittet om lättja. Okej. Okay. Eller <laughs> jag killade upp där så vi får med det här. När det kom att om lättja och underhållning. Men underhållning i dess moderna form för med sig egna uppenbara risker. Har möjligen underhållning också ett antal avkommor? Dålig självbild, orealistiska förhoppningar, missnägen med utseende, för lite sömn, tendensen att fylla sitt huvud med meningslösa fakta, dålig kroppshållning, missade deadlines, etc. Och, det är så att jag läste och då var det som check, 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 check.
2: Ja, men det, det är ju bra. Det, det där är ju... Ja. Mm. Ja, men det, det är ju kul cool att lyfta fram det. Jag tror inte... Folk direkt hög, upp, hög grad uppskattar att jag försöker vara lustig i den där boken också. Det lite om dödssynderna.
0: Nej, jag tycker det var väldigt kul att komma till det där. Så, så, så blir man ju lite så nyfiken Hur mycket liksom, kommer från hans eget liv? Och så fall, hur pass stor grad är vi egentligen en samma person i så fall? Och <skratt> <skratt> så alltså, mycket jämträning i det.
2: Mm. Äh, men det, det jag men det är tydligt. Just um, det, där kan ju den, om någon ska ha en sån här riktig uh, så stalkar liksom, förhållandet till mig och, 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 och liksom jämför vad jag skriver om de här sakerna i mina böcker så ska man ju säga att det har ju hänt någonting. I, i, omkristet motstånd så, 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 så är en enkelt avfärdiga underhållning um, och säga att det, liksom, det, det, det behöver vi inte, det gör ingen nytta. Men är, i den här boken försöker jag ha ett mer nyanserat um, synsätt på det och, och, och det, det speglar kanske någon utveckling i mitt eget liv att jag jag had, hade lättare att avfärda underhållningen för, för några år sedan idag. Det är en svår sak. Det, jag slutade titta på tv någon gång um, i slutet av 90-talet. Mm. Alltså slängde ut tv som apparat helt uh, Och det var ett väldigt bra beslut. Jag skulle säkert inte ha läst en tiondel av de böcker jag läst som jag inte har gjort det. Uh, så det var väldigt nöjd och glad. Men sen kom ju TVN in i datorn och så hade man liksom tillgång till allting i alla fall.
0: –Den smög sig in igen. –Ja,
2: precis. Att. Den kom in liksom där, oväntat. Och äh, så kommer ju alltid liksom intala säga att intala sig att jag har med att titta på tv-serien– –för att studera vårt nutida nu samhälle och så här, <laughs> som man kan använda. Och ja, men det ligger ju i det, förstås. Men äh, den, det är en ständig kamp att fundera på va, 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 vilken roll spelar den här underhållningen. Det är en dominerande kraft i vårt samhälle. Det. Mm.
1: Verkligen. –Den har smygit sig in i ditt liv, underhållningen, igen.
2: –Ja. Så. Kans kanske emellan något, men, men ja, okej, okay, vi behöver inte gå in på detaljer. Men, <laughs> men uh, det som jag kanske har lärt mig är väl att, att, att um, livssituationer påverkar. Ja. och, och, och um, Ja. Det, det, för, för mig hade det ihop med. Med andra omständigheter också, där, där, man, där helt enkelt, äh, jag har haft en ganska tuff tid med äh, min son och sjuk och, och, och då. Och, och I samband med det så, så hade jag helt enkelt inte kraft för hemskt mycket annat, och då blev det väldigt liksom sådär. Mm. Ja, så då fick man van att titta på de tv-serierna, och, och, och ja. men det ja, de är moderna tv-serierna som ska vara så fantastiska. Mm. Men som åtminstone gör det att man tittar väldigt, väldigt mycket om man börjar titta på dem, liksom. det finns som efter säsong. Så var det ju inte förr i världen.
1: Mm. Jag funderade på... Du hade ju skrivit också om, om girighet. Och det tycker jag var ett väldigt bra avsnitt också. Alltså det är ju någonting spännande att, att, den förklar, att du skriver om pengar som en gud som liksom lovar det som den håller håll, den håller det som den lovar snarare. Mm. Eh, någonting som klarar av att förverka liksom, potentialer eh, på något sätt. Kan du liksom berätta lite om girighet?
2: Jaha... Jag, jag försöker hitta en, en vinkling på girighet som inte varit som liksom, girighet det, det är så uppenbart för alla människor att girighet är en så stor grej i vårt samhälle idag så jag försöker uh, hitta en annan in, ingång och, och, och fundera kring, kring, kring pengar för, för um, det är ju onekligen så att om man tar till exempel Luthers definition på Gud så, så är Gud den som, som vi väntar oss allt gott från mm. och, um, och det är uppenbart att, det, att, att pengar är det vi väntar oss allt gott från, vi, vi, vi vet att har jag en tillräckligt stadig inkomst så kan jag vänta mig ett tryggt liv. och kan ha liksom ett bekvämt boende och, och, och få liksom mat på bordet varje dag och så vidare. Så det är uppenbart att just i den meningen så är pengar vår Gud och den fungerar. Det, det är liksom inte en, en, en påhittad falsk Gud i den meningen. Mm. Utan, um, d, den ger oss verkligen trygghet. Men, Även utan att vi tar till ett kristet perspektiv där det då är en avgud så, så, så kan vi konstatera att det är en gud som kräver också av oss. Den kräver, um, den kräver offer i betydelse att vi måste liksom arbeta hårt och vi måste um, ägna en massa tid och tankar till hur vi investerar våra pengar och hur vi liksom sparar och så vidare. Att, uh, uh, plus att den bygga på det här systemet som, som uh, drabbar världen på väldigt olika sätt. Mm. Det väldigt, väldigt,
1: och och så tycker jag det är lite intressant att liksom pengar är ju bokstavligen ingenting. Alltså på det sättet så är det ju ett, inget man, man tillber eftersom alltså pengar bygger egentligen bara på, på, på skulder och mm. pengar som ännu inte liksom finns i systemet eh, på något sätt. Så det är ju intressant på något sätt att det ja, är... Det
2: det, det är ju en intressant utmaning speciellt för den som tänker sig tänker sig, sig ha, att ha en materialistisk världsåskåning alltså ja, om man, om man ser på världen som rent så här materialistisk så finns ju pengar inte
1: Nej.
2: Det, det, och det är, det är märkligt i tanke på hur stor betydelse de har så att, äh, det är väl ett bra exempel just på, på det att saker kan finnas utan att de så att säga, har en materiell värld, existens mm. men, men det, det är ju det finns en parallell parallellen också. Att, att förutsättningen för att pengar ska finnas är att vi tror på dem. Ja. De då de skapas av vårt vår, vår tro på det.
1: Ja, precis. Det är på skillnad då mot Gud som existerar, mm. fast vi inte tror på honom.
2: Precis det. Eller, ja så, 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 så tror vi ju. <laughs> men men, men äh, det är en viktig poäng för att äh, det är det som... som jag brukar säga att liksom, mångudadyrkan är det normala tillståndet för människan. Mm. Det vill säga just att vi har en massa gudar. Mm. Vi kan välja att kalla dem gudar eller att inte kalla dem gudar men de finns där oberoende. Mm. De påverkar vårt liv och de styr oss. Och, 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 och att tro på en gud så är ju då inte att man väljer en av dessa gudar och, och, och liksom fokuserar på den utan det är just tanken att det finns en gud som är över alla dessa andra gudar, inklusive pengar. Alltså. Mm. Uh, och och styr över dem och, och liksom utöva makt över dem. Och, och, och det är ju, på det sättet blir det ganska mycket klarare vad det egentligen som står på spel när man säger att man tror på en gud.
1: Mm. Ja, det är en utmaning att, att välja att tro på en gud och vara monotist. Mm. <laughs> och så när du, när du ger lite exempel på hur motstånd på något sätt kan se ut så eh, tar du upp eh, pelarhelgomen. Eh, och det tycker ja. jag är jättekul, för jag brukade skämmas så mycket över pelarhelgonen när jag växte upp. här. de stod så här i kristendomsböckerna då var det typ, först stod det om Jesus och sen stod de pelarhelgonen så Och där är de uppe och är, och är liksom, gör konstiga saker och sådär. Mm. Men, men på vilket sätt är de liksom, kan de lära oss om motstånd mot en kapitalistisk hederskultur?
2: Alltså det är mycket möjligt att pelarhelgonen var lite konstiga. Uh, de är, men det Som jag använder den till att visa på liksom en, att, att de utgör den ena extremen av en liksom glidande skala av olika sätt att följa Jesus, så att säga. Mm. Där det i den andra änden av skalan finns helt liksom vardagligt att uh, tjäna sin nästa i sitt liv. Mm. Men att det finns allting däremellan också, och att det behövs. Så att den roll de här pelarhelgonen hade, det var att vara de som så att säga, uh, tydligt med sitt liv visar. Um, på um, hur världen fungerar peka mot Gud så att säga genom att existera så att säga, halvvägs mellan himmel och jord um, och um, därför fungerar det som en slags inspiration för alla de andra kristna som gjorde mindre spektakulära alltså. sätt. men en viktig poäng där är just att att jag pelar helgonen om det bara ska funnits spela helgon och så att säga vanliga vardagskristna, så skulle de inte ha känt igen på hela helgonen som helgon, utan de skulle ha ut som knäppjökar. Mm. Men min poäng är att det fanns liksom en, hela skalan däremellan också, av människor som uh, mer eller mindre dramatiskt försöker leva ut sitt kristna liv, och, och jag tänker mig att samma sak gäller idag, att vi behöver de här människorna som um, utövar sin tro på ett spektakulärt sätt, kanske genom att liksom, tjäder fast sig utanför flyktingförläggningar eller så här när det ska utvisas eller liknande sådana här, såna här äh, speciella handlingar som, som äh, fungerar som en slags veckarklockor för, för vanliga kyrkkristna som, som kanske då känner igen att, att vi har det, det här som vår tro handlar om. Så, och, och, och tvärtom också att, att äh, de här äh, personerna som utför speciella aktioner äh, behöver stöd av liksom, den här större gruppen människor för att deras handlingar inte bara ska bli liksom, enskilda symbolhandlingar. Så att här finns en, en, en växelverkan som jag tror är viktigt.
1: Vi har intervjuat en, en, av såna här, en av de moderna pelarhelgonen, då, Thomas Lundström. Så. Mm. Och ni hade väl en liten diskussion, har jag sett, vid var det bokmässan. Om ja. just det här, vad, vad ska kristna ha för roll
2: i, i politiken och så.
1: Ni hade lite delade meningar där. Han kanske var lite mer att alla ska vara pelarhelgon.
2: Lite så tror jag. Ja. Um, Ja, sen hade vi väl, ja, vi vet, att man får en fråga så har man kanske inte hunnit tänka igenom. Mm. Så jag vet inte exakt hur, hur olika alla lika vi egentligen tänkte. Men, ja. äh, jag hoppas att vi har MCCD-respekt äh, för varandra i alla fall. Inte, inte så att vi ska liksom, ha emot. Ni,
1: ni såg inte ut som ni var ovänner, ni såg ut som goda vänner. så Ja, <laughs> mm. ja äh, då undrar jag lite grann, nu har vi pratat lite om diagnosen på något sätt och kanske vi ska prata om, om, om lösningen. Och för dig är ju, är ju du skriver ju för kyrkan på ett ganska mm. tydligt sätt och kyrkan som gemenskap är väl kanske det som är ett sorts motgift. Mm. Men då undrar jag på något sätt vad är kyrkan för något? Hur skulle du förklara kyrkan?
2: Kyrkans uppgift, om man börjar den enda, så, så är att vara en bild av Guds rike. Mm. Um, en bild för världen av Guds rike så att världen ska förstå skillnaden mellan, mellan världen och Guds rike. Mm. <laughs> så, så, um, jag är väl kanske lite inspirerad av det fanns en rörelse, den kanske finns kvar nu, men den en så högljudd som heter attackrörelsen kring och, och, och De hade ett slagord som var att en annan värde är möjlig. Um, och jag tänker mig att det är lite kyrkans uppgift att visa på att ett annat sätt att leva är möjligt, en annan värld är möjlig. Um, och, och det här är ju någonting som man då inte kan göra genom att predika bara, eller genom att bara som individ tro på ett visst sätt. Utan det här är ju någonting som kyrkan gör genom att leva i en gemenskap enligt lite annorlunda sätt att tänka en, en, en världen i övrigt. Det behöver inte vara jättedramatiskt, ibland är det ganska avgörande ibland är det ganska små skillnader, men där finns en liten skillnad som, som så att säga, skapar den här bilden av Guds rika
1: mm. Jag kan ändå tänka för mig personligen så var det lite svårt att få grepp om kanske alltså hur kyrkan ser ut i, i världen eh, enligt Patrick Hagman mm. uh, Ja
2: <laughs> Ja det, 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 det är en bra fråga för för vi måste ställa oss frågan, när syns kyrkan? Mm. Och, och i dagens värld så är det oftast, tänker vi kanske först på liksom hur kyrkan syns i media, mm. för där blir det väldigt tydligt att om, om det skrivs en kritisk artikel om någonting som händer i inom kyrkan någonstans, eller mm. um, kyrkans arkebiskop gör ett uttalande och det får publicitet och så vidare. Um, och det där kan vara bättre och sämre och ibland, ibland är det ganska jobbigt och så vidare. Men jag tänker mig att, att en mycket viktigare aspekt av hur kyrkan syns i världen det är hur vanliga kristna människor lever sina vardagsliv. Mm. Um, vi måste väl tro att, att om vi tar det kristna livet på allvar så, så märks det en liten skillnad i mm. hur vi håller oss till våra medmänniskor. Alltså inte bara till andra kristna utan till människor på vårt jobb, på våra studieplatser och så vidare. Mm. Um, någon liten skillnad där lite av de kristna dygderna Kanske kommer till uttryck uh, Tillräckligt mycket för att folk ska märka Att här finns någonting um, Och ibland just så kan analyseras det I liksom någonting som blir väldigt tydligt Som uh, tar det här protest I Sverige är här protesterna mot, mot det här marschen med nazisterna man ringde klockor och så vidare Då blir det plötsligt väldigt tydligt Att kyrkan står på någonting um, Men för det mesta är det mycket mer Lågmält liksom, Men det kan ske på väldigt många olika sätt mycket mindre pelarhelgon,
1: eller mindre pelarhelgon.
2: Ja, men samma sak gäller där. Ja. Där finns hela den här skalan också. Ja. Men, men det är just... här blir ju då, Speciellt på grund av medialogiken så blir ju just pelarhelgonen väldigt, väldigt synliga. Mm. Uh, och, och vi glömmer ofta bort att den här andra sidan... För många människor kanske påverkar mer. att Man, man har den ena personen på jobbet som man vet att det är kristen. Mm. Som man kanske liksom inte vill gå på krog med. Men när man har ett bekymmer så kanske det är ändå den människa man går och pratar med. Alltså, mm. det
1: ja, jag funderade lite grann här. Jag ställde en sån här diagnos. Nu får du säga ifrån om du tycker att det är orättvisad. Att du kanske skulle kunna behöva en typ frikyrklig eklesiologi, Alltså med kyrkan som ett som en alternativ gemenskap på något sätt är ju ändå den troende gemenskapen är väldigt viktig där att det är kyrkan är som en sorts stad på ett berg men att du du lite mer fungerar i en mer luthersk tradition och därför liksom inte riktigt kan ta det steget fullt ut
2: ja mm. um, jag har ju själv frityrklig bakgrund mm. men ej då har jag varit luthersk kyrkan mm. Så, så jag har då jag ha gått på den andra vägen, även om det är mer liksom, yttre omständigheter än någonting annat. Mm. Um, alltså jag tänker mig att jag nog har en eklesiologi som är varken frikyrklig eller så att mm. säga luthersk folkkyrklig, utan på något vis går bortom de båda två. Mm. Jag tänker för mig är det väldigt tydligt att, 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 att både den frikyrkliga vardagen, folkkyrkliga traditionen. de är behov av varandra och, och så att säga, framtidens kyrka ligger i en, liksom, en, en förhoppningsvis sund kombination av de båda, mm. alltså där de goda sidorna, i, i den fridkyrkliga traditionen i goda sidorna är den folkkyrkliga, kyrko, folkkyrkliga traditionen kan mötas och, och befrukta varandra det är så att säga min vision mm. om man gör det jättelätt för sig, jag har skrivit den här andra boken som heter Efter folkkyrkan mm, just det, som är små mer akademisk och där jag försöker tydliggöra det här lite Um, där egentligen kanske mer än en, en, en egentligen fri kyrka och, och folkkyrka blir så att säga vissa katolska element och vissa anabaptistiska element som jag försöker förenat igen någorlunda genomtänkt kyrkosyn
1: ja. vi, får, vi får läsa in på den jag och, och Simon
2: mm. det kan ni göra mera kavana också
1: mycket kavana, det är bra <laughs> känner ni oss hemma nu tänkte jag att vi kanske skulle lämna boken en liten stund. Eh, och så. Jag hade lite allmänna reflektioner om din roll som, som teolog. Eh, jag, jag, hade, jag reste 2013 eh, till Vasa i, i Finland. Till de här eh, finlandssvenska eh, byggnaderna där omkring.
2: Eh, ja, det är min på hemstad.
1: Ja, ah, vad fint. Eh, mm. Jag gillade den. Det var bra. <laughs> Men när jag var där så tänkte jag att alltså, landskapet är ganska typ är Ganska märkt av krig i ett annat sätt än vad det är i Sverige. Eller? Okay. Alltså, det finns många krigsmuseum, det finns liksom monument, det finns, det finns väldigt såna här tydliga militärkyrkogårdar eller delar på kyrkogården för sådana som har fallit, fallit i krigen. Och så. Och, och jag tänkte också på det, i alla fall, de, jag pratade mest med äldre människor när jag var där, och att liksom, krig verkar ligga liksom närmare som en möjlighet i, i deras medvetanden än vad jag tyckte att det gjorde i, än vad jag tänker att det gör i Sverige Så. och jag tänkte du är ju ändå en sorts som jag uppfattat det en en, en icke-våldslig teolog eller kanske till och med en pacifistisk teolog mm. hur kan man är det, är, är det inte liksom ett ganska svårt val att göra eller en ganska svår riktning att ha som, som teolog uh, i, ett, i ett land som
2: Finland eller det skulle vara för mycket sagt, um, att det skulle vara svårt. Also, jag har ju aldrig någonsin hamnat i en situation där jag så att säga måste uh, liksom, put my money where my mouth is när det gäller pacifismen. Liksom. Mm. Um, men det är klart att, um, att det finns ju situationer där jag kanske, <laughs> då, om jag pratar med för en grupp äldre herrar så kanske jag väljer att prata om någonting annat än just de här sakerna. <laughs> det. Um, så det är ju en punkt där jag är väldigt stolt över min, min liksom baptistiska bakgrund. För, för baptisterna, många av de ledande baptisterna satt i fängelse under kriget. att De vägrar mm. gå ut i kriget och, och, och skjuta kristna folk på andra sidan gränsen. Mm. Uh, det, det finns också den traditionen här. Mm. Där, där liksom, um, kristna verkligen du evangeliet på allvar på det sättet så det innebär att de inte kunde gå ut i kriget. Mm. Och det är en tradition som nog håller på att, att, att glömmas bort här. I um, Sverige också? I, I Finland tänker jag. Mm. För, um, för det, har, alltså, det går lite vågor. Nu, sen de senaste åren så har det ju igen liksom vänt lite på grund av Ukraina, krisen och så vidare. Att folk börjar bli rädda för ryssen igen. Men det, under det största mitt livstid så hade det ju nog varit en ganska avlägsen tanke mm. och krig och det är mest något som vi förknippar med våra mor- och farföräldrar och deras generation mm. Men just där finns det ju alltid närvarande alltså det är ju Alla våra mor- och farföräldrar starkt påverkade det av kriget mm. Våra föräldrar, föräldrar generationer så verkar för det sa att deras föräldrar var starkt påverkade och så vidare
1: mm. Tack uh, En annan sak som jag också har funderat på lite grann det är Eh, din relation till Bibeln när du, när du gör teologi eller när du skriver teologi eh, du är ju inspirerad av, av teologer som, som Joder mm. och han arbetar ju väldigt aktivt mm. med Bibeln eh, du gör det kanske i lite mindre grad eh, hur ser du liksom på Bibelns roll när du skriver teologi
2: det bestämmer att, att um, jag inte jobbar hemskt med Bibeln. Jag, vi har ju den indelningen i, i, i teologin att jag är systematisk teolog och finns det, det andra som är bibelteologer och, och, och det är liksom en, en sån indelning. Um, jag tror väl att jag har en ganska god bibelkunskap. Du jag brukar säga att jag känner Bibeln ganska väl men inte väldigt exakt. Alltså, jag är inte sån där som kan säga var vilket kapitel och vers allting står men, men um, jag tror att jag nog hela tiden har så att säga bibeltexten i bakhuvudet när jag arbetar. Och, och, och liksom um, jag försöker, ibland lyckas jag bättre, ibland lyckas jag sämre, men att ändå ha, ha någon slags regelbunden bibelläsning som en del av mitt, min, min vardag. Och, och det fungerar ofta på det sättet att med det jag håller på och tänker på saker. Och så sitter jag på morgonen och läser bibeln och så... Så gör jag kopplingar till att ja här står jag står faktiskt så här och bestämmer. Liksom, så att man, man håller den där förankringen. Mm. Men, äm, men jag tror inte heller att man ska göra en en liksom äm, en onödig liksom, motsättning här. att äh, Hela den kristna traditionen är ju genomsyrad av, av Bibeln. Äh, och det att man då jobbar mer med, med så att säga, andra teologiska texter. Då, och i mitt fall mycket fornsköftliga texter. Då, så här så, så betyder det ju inte att vi inte jobbar med Bibeln för att de jobbar så mycket med Bibeln så att um, man får det den vägen.
1: Um. Vi är så här: är liksom, jag vet inte uh, ja, Bibeln genom andra.
2: Ja, i, i någon mening. Inte förstås bara. Men sen tänker jag också att, att, att och det här är kanske en det, det är ingen originell poäng att säga, men, men jag tänker mig också att, att det, vi behöver också komma tillbaka till kanske liksom, det som var ja, det liksom dominerande i hela, hela den kristna kyrkan fram till 1500-talet, nämligen att, att Bibeln framförallt äh, hörde ihop med gudstjänsten. Det var framförallt i kyrkan man hör Bibeln läsas. Äh, och, och det är på många sätt tror jag en, en viktig en viktig sätt, man, vi också idag liksom nås Bibeln, så att säga, via kyrkans tolkning av Bibeln. Mm. Att uh, det är inte bara det här personliga läsandet av Bibeln som är viktigt, utan också just att man lever i en gemenskap som, uh, som låter sig formas av, av Bibelns berättelser. Mm. Så, så det kommer ju den vägen också. Så, så, att, så att vara teologer på det sättet, så, så man lever ju så att säga i Bibelns universum hela tiden. Mm.
0: Fint. Jag tänkte att ta och eh runda av det här samtalet med våra två standardfrågor som vi brukar ha med i varje avsnitt. Mm. Och den första av dessa är Vem är Jesus Kristus?
2: Världens frälsare. Ja. Ja, vill, ska, vill du också säga mer då? Nej, men...
0: Nej det, det bestämmer själv.
2: Ja, men jag kan gärna säga för jag tycker att det, det, det är något som blir starkare och starkare för mig för att vi lever i en värld som, som objektivt sätt hålla på att gå under på ett väldigt tydligt sätt, men vi, vi kommer inte att stoppa klimatförändringen blir så här på egen hand mm. att, att, att det, börjar bli, det börjar betyda någonting på riktigt att, att Jesus har lovat rädda världen mm. um, och det börjar vara det hopp vi har snart, så, så det blir mer och mer viktigt för mig det, det möjliggör uh, att jag fortsätter kämpa mot klimatförändringen för jag tror att om jag gör vad jag kan så kommer det att bidra till det som Jesus har planerat. Jag vet inte på vilket sätt. Men det är en liksom avgörande grejen. Mm. Och till
0: sist undrar du vad du har några tips på gäster till den här podden?
2: Ja, nu vet jag inte vem ni har haft som gäst.
0: Det går bra, du kan säga ändå. <laughs> mm. ja. Det ska vi räkna upp lite. som med?
1: Fredrik Vinell,
0: Roland Spjut har vi haft. Uh, Elinor Gustafsson. Maja Ekström, Sofia Valan, Josefina Holmström William T. Kavanaugh och Thomas Holmström, så
1: vi nämnt Thomas Lundström, ja, ja uh, Kavanagh kan du tipsa om igen för vi har inte <laughs> han var bara med väldigt kort
2: <laughs> ja, just det um, men um, Tobias Hadir och Christoffer Lignell, de som har kommit ut med den här boken Efter Kristus, de borde ni prata med
0: ja, det var en bra idé Mm. Mycket bra, men då så får vi tacka så jättemycket för att du ville vara med och prata med oss
2: mm. Tack så mycket Tack.
0: Eftersnack Tack Anton Men mycket riktigt, Tack för eftersnack Så, det där var alltså Patrik Hagermann Lärare i dogmatik vid obakademi och författare av bland annat om sann gemenskap. Yep. Och jag undrar Anton, vad, vad har du för tankar nu efter det här? Jag tänker lite grann på
1: på kyrkan. Kyrkan är på något sätt motgiftet i, i Patrick Hagmans bok då. Mm. Men jag funderar på om, om det är skrivet för en kyrka som faktiskt finns. Eh, tänker du då? Ja, men lite så här. Att eh, Alltså, det är skrivet egentligen ganska mycket utifrån, från kyrkan som en sorts alternativ gemenskap, den tanken. Eh, som kanske finns väldigt mycket i, i, i anabaptism till exempel. Mm. Men det är ju skrivet utifrån att han befinner sig ganska mycket i en, i en mer högkyrklig miljö eh, som har varit en folkkyrka som alltså är en ganska integrerad del av. Av, av samhället och kanske till och med staten ibland. Eh, och jag funderar på att det blir på något sätt som att han han vill ju hålla fast vid det, vid, vid det platsen han är på och samtidigt skriva om kyrkan som den här alternativa eh, gemenskapen. Jag funderar på om, om man egentligen då skriver för någon kyrka som faktiskt finns i verkligheten. Det är lite grann som Hauroas, han beskriver sig själv som High Church Mennonite- Alltså, Menonite är ju det här lite, eh, lite frikyrkliga, lite kanske eh, eh, en tät gemenskap som sitter tillsammans, tolkar Bibeln och som tillsammans diskuterar vad som är kristen tro. Men samtidigt är det liksom High Church som är på ett sätt, ja, alltså episkopal. Det är väldigt mycket som utgår egentligen från. Från altarbordet och prästen och sådär. Och i lite mer, mer sekundär eh, är själva den här gemenskapen på ett sätt. Utan det är mer gudstjänsten som är det viktiga. Och då funderar jag på... Alltså Haruas, alltså, då blir det som att han sätter ihop två ord egentligen. Och det blir ju typ ingen kyrka som finns. Det finns ingenting som heter High Church Mennonite egentligen. Och på samma sätt så tror jag om, om Patrick Hagmans blir det på ett sätt en också en high church menonite, alltså det är skrivet för en kyrka som inte finns ännu och då frågar han egentligen om den är, om den är konstruktiv i något sammanhang <laughs> uh, möjligtvis skulle den kunna passa frikyrkliga då, att kunna prata mer om liturgi, liturgi då kanske men ja, uh, det var lite det jag funderade på det kan vi ta upp tråden en annan gång med Patrik det får vi ta och göra uh, uh, ibland så har jag fått frågan eller har jag fått det här påståendet nu under de senaste månaderna <hör> Ni har inte gjort någonting på väldigt länge, eller hur? Och då säger jag så här, jo, vi har släppt precis lika mycket, varje månad ett avsnitt. Och då verkar det vara så som att de här personerna som har sagt det här, de har inte märkt att vi har lagt upp fler saker. Men det finns utmärkta sätt att råda bot på det här, eller hur Simon? Kan du nämna en av dem? Um, prenumerera. Prenumerera. Prenumerera.
0: Det kan vara bra för sig på. att... Eh... Gå in på iTunes eller på er föredragna podcastspelare Leta upp och Jerusalem och tryck på prenumerera. Då kommer du... man alltså
1: få det varje avsnitt i sin apparat.
0: Mm. Vilket smidigt.
1: Mm. Och så man ju... Ja. När ni
0: väl är där så kan man passa på att ge betyg. Kanske skriva en recension. Dels för att det är lite kul och dels för att det hjälper till för andra att upptäcka podcasten också. Och sen har vi de numera vanliga kanalerna med. Man kan vända sig till som Facebook och Twitter. Att leta upp vår Facebook-sida. Och gilla den. Får man uppdatera därifrån. Eller Då får man upp. se
1: varje avsnitt som kommer upp i ens
0: Facebookflöde. Och man kommer inte missa ett enda om man inte är och läser sitt Facebook-flöde. Lugn <laughs> Och sen så kan man leta upp oss på Twitter. det var namnet iPod. A-J-P-O-D-D. -D. Men borde också dyka upp för när söker på Aten och Jerusalem. Mm, Twitter i och för sig. Vänta, länkar finns ju här i, i, i avsnittsbeskrivningen. Absolut. Så du bara klickar vidare där egentligen. Ja, så är det löst.
1: Precis. Och eh, precis. Så då, om ni gör de här grejerna, då kommer ni aldrig missa ett enda avsnitt. Och ni kommer aldrig behöva säga: Men vad har hänt? Ni har ju inte gjort någonting på jättelänge. Men, jo, kommer ni se då. Det har de
0: visst gjort vilken oerhörd lycka. Ja. Precis. Eh, Okej, okay, jag avbryter dig här och säger tack för den här månaden Vi hörs nästa